0: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Universität Leipzig. Mein Name ist Elisabeth und in den kommenden Wochen nehme ich euch mit zu einem Kaffeeplausch mit unseren Dozentinnen und Dozenten. Ob Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, hier bekommt ihr Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Mein heutiger Gast ist Professor Julian Schmitz. Er leitet den Fachbereich Klinische Kinder- und Jugendpsychologie am Institut für Psychologie und lehrt auch im Masterstudiengang. Außerdem ist er Vorstandsmitglied des Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung und zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Erforschung von Angststörungen im Kinder- und Jugendalter sowie die Entwicklung wirksamer psychotherapeutischer Maßnahmen. Hallo Herr Schmitz, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit für eine Tasse Kaffee genommen haben.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja, Wie bevorzugen Sie denn Ihren Kaffee?
0: Ich trinke ihn meistens äh, schwarz, manchmal ein bisschen Milch, aber schwarz ist schon ganz gut.
1: Zu Beginn würde ich gerne erstmal von Ihnen wissen, was kann man sich eigentlich unter klinischer Kinder- und Jugendpsychologie vorstellen?
0: Also wie es schon im Namen drin ist, ist ein Teilgebiet der Psychologie, welches sich mit ähm, menschlichem Erleben und Verhalten beschäftigt. Und die klinische Kinder- und Jugendpsychologie ähm, befasst sich mit dem Bereich der psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Also Schlagworte sind beispielsweise Angststörungen, mit denen wir uns beschäftigen, aber dazu gehören auch andere Störungen wie beispielsweise ADHS, Störungen des Sozialverhaltens, Zwangsstörung, Depressionen. Also man kann sagen, immer wenn es Kindern und Jugendlichen nicht gut geht und das für eine längere Zeit anhält und einen Krankheitswert hat und behandelt werden muss, dann ist das, fällt das in unser Gebiet.
1: Und was bedeutet das Wort klinisch dabei?
0: Klinisch bedeutet, kann man sagen, dass es sich um eine Erkrankung handelt. Also das bedeutet, wie bei jeder anderen Erkrankung auch, wenn man an körperliche Erkrankungen denkt, dass es eine, kann man sagen, eine Abweichung vom Normalzustand ist. Also nicht immer, wenn man sich mal kurz oder wenn sich ein Kind mal kurzfristig traurig fühlt, bedeutet das gleich, dass es eine psychische Erkrankung hat, sondern es geht dann immer darum, dass... eine eine Abweichung, also ein ein Leiden für einen längeren Zeitraum auch besteht. Und zum Verständnis von psychischen Störungen gehört auch, dass man sagt, es besteht auch eine Einschränkung im Leben der Kinder. Also psychisch kranke Kinder können bestimmte Alltagsaktivitäten oft nicht mehr ähm, so einfach, ähm, denen nicht mehr so einfach nachgehen, wie beispielsweise trauen sich nicht mehr ähm, rauszugehen oder sind zu niedergeschlagen, um sich mit ihren Freunden zu verabreden. Es gibt ähm, Konflikte mit Eltern, mit Gleichaltrigen ein schlechtes Selbstbewusstsein. Und wenn es eben dieses Leiden und diese, diese Einschränkungen im Leben der Kinder gibt, dann können wir von psychischen Erkrankungen sprechen.
1: Und was macht den Fachbereich für Sie so spannend?
0: Das sind viele Dinge. Ich bin auf der einen Seite Wissenschaftler und Forscher, aber ich bin auch selber Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche und ist auch die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis das ist für mich ein, auch ein zentraler Bestandteil. Mit Kindern zu arbeiten, bedeutet aus einer wissenschaftlichen Perspektive, dass wir sehr nah an die Anfänge und auch an die Entstehung von psychischen Erkrankungen kommen. Wir wissen einfach, dass viele psychische Erkrankungen, die Erwachsene haben, häufig schon im Kindesalter begonnen haben. Also psychisch kranke Erwachsene sind oft die schon psychisch beeinträchtigten Kinder von gestern. Mhm. Aber jetzt ist es eben schwer herauszufinden, wie ist das eigentlich entstanden, ist. wenn man schon erwachsen ist. Da muss man sich zurückerinnern und weiß es nicht mehr so genau vielleicht. Und ähm, da macht es ja total Sinn, auch zu gucken, was passiert eigentlich bei Kindern, wenn Kinder psychisch krank werden. Auch ähm, da zu verstehen, was verändert sich da, was sind da die Mechanismen. Das finde ich sehr faszinierend oder spannend und auch sehr wichtig. Und dann aber auch in der Altersgruppe, Behandlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln und, und anzubieten, weil wir einfach wissen, je länger psychische Erkrankungen bestehen, desto schwieriger sind sie auch zu behandeln, weil sich schon dysfunktionale, also sozusagen ungünstige Muster sehr eingeschliffen haben, weil häufig dann, wenn erstmal eine psychische Erkrankung für eine Zeit lang besteht, kommen dann auch ganz viele andere psychische Schwierigkeiten und auch besprechen davon. Komorbiden Störungen, also weitere Störungen mit dazu. Man kann sich das vorstellen, wenn zum Beispiel ein Kind oder ein Jugendlicher für eine, für eine anhaltende Zeit eine Angststörung hat, zieht er sich zurück, kriegt ein schlechtes Selbstbewusstsein, merkt er, kommt in seinem Leben schlecht klar und dann entwickelt sich vielleicht auch noch eine komorbide Depression und je mehr da drauf kommt, desto schwieriger ist es, dann Fuß in die Tür zu kriegen und deswegen macht mir die Arbeit Spaß, weil ich es einfach so wichtig finde. Und auf der anderen Seite ist die Arbeit mit, mit Kindern und mit Jugendlichen macht auch viel Spaß. Psychotherapie ist ähm, mit Kindern und Jugendlichen ähm, auch immer humorvoll, witzig, man muss auch kreativ sein miteinander und wir lachen auch viel mit den Patienten, auch wenn es natürlich schwierige Themen sind, mhm. aber ähm, es ist wirklich auch eine, eine schöne und eine dynamische Arbeit.
1: Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Sie sich bei Ihrer Arbeit mit Angststörungen mhm. im Kindes- und Jugendalter auseinandersetzen. Ich hatte im kind, äh, als Kind ja auch Angst davor, vom Dreier zu springen zum mhm, Beispiel. Das ist ja. aber sicher nicht die Art von Angst, die Sie untersuchen, oder?
0: Höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, es ist so, wie Sie richtig sagen, Ängste ähm, gehören zum Kindesalter, aber auch eigentlich zu jeder Altersgruppe dazu. Es gibt da, so würde ich jetzt mal behaupten, niemanden, der noch nie Angst hatte. Ähm, und insbesondere bei Kindern ist es so, ähm, Kinder sind immer wieder auch mit vielen Veränderungen konfrontiert, die sie auch manchmal noch nicht so gut einschätzen können oder noch nicht so die Erfahrung gemacht haben, beispielsweise wie ist es in der Schule, wie ist es, wenn ich vom Dreier springe, da kommen ganz viele neue Dinge und da ist es ganz normal, dass Kinder vor neuen Dingen, Herausforderungen erstmal auch Angst haben. Das bedeutet nicht gleich, wenn ein Kind Angst hat, dass es eine Psychotherapie braucht, sondern es geht dann wirklich um Kinder und um Ängste, die langfristig bestehen, also die über mehrere Monate bestehen und vor allen Dingen auch, die bei den Kindern eine normale Entwicklung ähm, beeinträchtigen. Also, wenn sie jetzt Angst hätten, vom Dreier zu springen als Kind, wäre es höchstwahrscheinlich keine große Einschränkung in, in ihrem Leben, außer es würde sie so richtig doll stören. Mhm. Ähm, dann wäre es vielleicht was, wo man sagt, da kann man mal rangehen. Aber ansonsten sind es eher Ängste, dass ähm, beispielsweise Kinder Angst davor haben, dass den Eltern was passiert, dass sie selber entführt werden. Man spricht davon Trennungsängsten, wenn Kinder ganz nah an ihren Eltern sind, sich gar nicht mehr trennen können, auch gar nicht in den Kindergarten gehen können, in die Schule gehen können, ähm, weil es nicht besser wird. äh, Wie man sich vorstellen kann, das verhindert dann eben, dass die Kinder in den Kindergarten integriert werden oder in die Schule ähm, gehen können, auch eine Belastung für die Familien, für die Eltern sind. Also diese Ängste sind eine Belastung für die Eltern und die Familie. Eine Angststörung, mit der wir uns in Leipzig stark beschäftigen, ist die soziale Angststörung oder auch soziale Phobie bei Kindern und Jugendlichen. Das sind so Kernsymptome, das was auch jeder von uns kennt, dass man ein bisschen aufgeregt ist, wenn man vielleicht auch mal vor anderen einen Vortrag halten muss oder ein Referat halten muss. Und bei diesen Kindern sind diese Ängste, so Ängste sich zu blamieren, was falsch zu machen. Ganz ausgeprägt kommen dann auch Ängste dazu, dass andere andere Kinder einen nicht mögen, dass die denken, man ist langweilig und ähm, was dann eben sehr gravierende Folgen haben kann, dass die Kinder zum Beispiel sich gar nicht mehr trauen, auf andere Kinder zuzugehen, ähm, bei Geburtstagsfeiern, äh, wo sie wenig Kinder kennen, nicht hingehen, sich nicht in der Schule melden, äh, keine Sportvereine besuchen und dann eben zunehmend sozial isoliert sind, immer aus dieser Befürchtung, Ich könnte mich blamieren oder die anderen mögen mich nicht. Man kann sich vorstellen, dass das eine sehr gravierende Störung ist, von der wir eben wissen, dass sie in den meisten Fällen im Kindes- und Jugendalter beginnt. Also fast ähm, 90 bis 95 Prozent der Erwachsenen, die eine soziale Angststörung haben, haben das auch schon als Mhm. Kind und Jugendlicher gehabt. Und ähm, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ist es eben wichtig zu verstehen, was passiert denn da eigentlich, dass dass diese Angststörungen ähm, entstehen und wie können wir sie gut behandeln, wie können wir auch das Leid der Kinder und der Jugendlichen, ja, wie können wir das ähm, lösen.
1: Wie drücken sich denn solche sozialen Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen aus? Mhm. Also kann man ihnen das irgendwie an irgendwelchen körperlichen Anzeichen ablesen? Mhm. oder wie würde das aussehen?
0: Also Kernsymptom ist eben diese Angst, dieses, ähm, dass die Kinder ähm, auch aus sozialen Situationen wegbleiben, also versuchen die zu vermeiden, wie zum Beispiel, dass sie sich im Unterricht nicht melden wenn sie vielleicht drangenommen werden, dass sie ähm, auch erstmal ähm, sprechen von mutistischem Verhalten, dass sie gar nicht sprechen, dass sie so gehemmt sind, Mhm. ähm, dass die Kinder wenig Freundschaften haben. Und zum Beispiel, wenn die Mama sagt, Mensch, du könntest doch mal zu den Pfadfinder gehen oder zum Fußball, dass die Kinder das nicht machen möchten, ähm, sich da verweigern starkes Leiden haben und immer so diese Sorge, die sie nicht immer auch äußern, sondern oft so in sich tragen, mhm. ähm, immer diese Sorgen, ähm, die soziale Situation wird für mich ganz furchtbar und ich blamiere mich. Ähm, was ganz interessant ist, ich habe gesagt, dass Kinder das nicht immer auch so äußern, äh, dass in der Psychotherapie ähm, oder auch in unserer Diagnostik, die wir machen, oft Eltern das schwerfällt, das so einzuschätzen, mhm. wie, wie, wie stark diese also diese gedanklichen Ängste, die die Kinder haben, wie stark die sind. Und ähm, dass manchmal Eltern auch überrascht sind, äh, dass wenn wir uns mit den Kindern unterhalten, was dann die Kinder doch auch für Ängste berichten, die von denen die Eltern gar nicht so geahnt haben, dass sie so stark sind.
1: Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, dass Kinder ja auch nicht immer in der Lage sind zu reflektieren, ja. was überhaupt eine Reaktion in ihnen auslöst. Oder sie sind vielleicht auch gar nicht in der Lage, ihre Gedanken oder Gefühle so richtig in Worte zu fassen, Wie erfahren Sie denn trotzdem von den Kindern und Jugendlichen, was sie fühlen?
0: Wir fragen die Kinder, Mhm. wenn man mit den Kindern in Kontakt geht, berichten die meisten doch auch sehr bereitwillig dann auch von ihren Ängsten. Natürlich müssen sie sich erstmal an uns gewöhnen und man muss erstmal auch merken, bei mir beim Herrn Schmitz, der ist okay, dem kann ich das erzählen. Mhm. Und auch natürlich gerade bei den Jugendlichen ist es auch so, denen auch Dinge natürlich auch unangenehm sind und auch den Kindern und dass es auch klar ist, dass man den Kindern und den Jugendlichen äh, versichern kann, dass alles, was sie einem erzählen, dass das erstmal zwischen ihnen und uns bleibt, also dass wir auch unter Schweigepflicht äh, stehen und ähm, auch klar ist, dass ähm, wir davon erfahren wollen, um ihnen auch zu helfen. Es gibt auch andere Kinder, die diese Ängste haben, dass man auch ähm, die Kinder auch da und die Jugendlichen darüber aufklärt, dass es ähm, Ängste sind, die sie nicht alleine haben. Erstmal denken viele Kinder, das sind Ängste, die habe nur ich. Wenn man auch den Kindern das dann ein bisschen offenlegt, dass Ängste was ganz Normales sind, dass es auch andere Kinder kennen, dass es auch andere Kinder gibt, die ähnliche Angststörungen haben, dann kann man da auch eigentlich gut ins Gespräch kommen. Aber es ist trotzdem auch immer wichtig, auch die Eltern unter Bezugspersonen noch mit einzubeziehen. Weil, wie Sie sagen, Kinder sind manchmal schwerer fällt, auch so einzuschätzen, was ist noch normal und was ist schon zu viel, mhm. auch, ähm, dann auch noch mal Gutes, auch noch mal so eine Außenperspektive zu haben. Oder auch ähm, dann beispielsweise auch die Kinder auch mal in der Schule auch zu beobachten, mal einen Schulbesuch zu machen und so einen, einen breiten Blick von allen Seiten zu bekommen.
1: Ja, zu Beginn des äh, Gesprächs hatten Sie ja gesagt, bei der Arbeit mit Kindern muss man auch sehr kreativ sein. Gibt ja. es denn da auch so spielerische Ansätze, wie Sie wie. Ja, Gefühle rauskitzeln können bei den Kindern, denen die sich vielleicht gar nicht so bewusst sind?
0: Also insgesamt, klar, Spiel ist auch, ein, auch, auch eine Methode, aber trotzdem ist es so, dass man auch mit Kindern schon sehr direkt arbeiten kann und auch, über, wie auch sehr systematisch. Also ein Teil der Psychotherapie bedeutet auch, dass man sehr systematisch auch über Gefühle und darüber Ängste auch spricht, weil das auch ein Teil ist, wie wir hinterher auch an die Ängste rangehen, um sie zu verändern dass man zum Beispiel mit den Kindern erarbeitet, was ist denn eigentlich ein Gefühl? Was ist denn Angst? Mhm. Woraus besteht denn Angst? Und dass man beispielsweise erarbeitet, Angst hat man in einer bestimmten Situation, wie beispielsweise, wenn man in den Zoo geht und da steht auf einmal ein großer Löwe am Fenster. Aber dass man dann auch erarbeitet, zur ähm, also Angst gehört auch, wie verhalte ich mich? Ähm, wie reagiert mein Körper und was habe ich für Gedanken? Mhm. Und darüber dann auch einen Einstieg zu kriegen, hier, was kann ich denn auch gegen meine Angst tun? Das heißt, schon auch ein sehr direktes und auch ein strukturiertes Anschauen von Gefühlen spielt eine Rolle, aber kreative Methoden sind dann natürlich auch, es gibt auch Gefühlsspiele, Gefühlsmemory. manchmal machen wir auch so kleine Theaterstücke, wo man dann so Gefühleraten machen muss. Mhm. Oder manchmal fängt, fällt es auch Kindern leichter, auch über Gefühle zu sprechen, wenn man sagt, man nimmt jetzt erstmal eine Handpuppe und die Handpuppe sp- spricht jetzt quasi für die Angst, man externalisiert es. Aber insgesamt kann man schon auch sehr direkt den Kindern sprechen und arbeiten.
1: Könnten Sie denn mir und unseren Hörerinnen und Hörern mal an einem aktuellen Forschungsprojekt, an dem Sie arbeiten, skizzieren, wie Sie die Angststörungen bei Kindern konkret erforschen?
0: Ja. Ja, kann ich gerne machen. Wir haben eine Vielzahl von Forschungsprojekten bei uns in der Abteilung. Ein größeres Forschungsprojekt, was die letzten drei Jahre jetzt in Leipzig und auch in meiner früheren Forschungsgruppe in Freiburg durchgeführt wurde. ist auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert worden. War ein großes Projekt zum Thema Kinderängste und da haben wir uns insbesondere mit dem Thema Emotionsregulation beschäftigt. Kann ich kurz skizzieren, was was eigentlich mit Emotionsregulation gemeint ist? Ähm, Emotionsregulation bedeutet eben, ähm, wie Emotionen, also wie Gefühle bei uns Menschen entstehen und wie wir damit umgehen und Mhm. ähm, es gibt da unterschiedliche, total viele unterschiedliche Arten. Was macht man denn eigentlich, wenn man ein bestimmtes Gefühl hat? Man kann sich dazu Gedanken machen, man kann etwas tun, man kann an äh, irgendetwas denken, man kann irgendwo hingucken. Also es gibt ganz, ganz viele, viele Möglichkeiten, mit Gefühlen umzugehen und in dem Projekt wollten wir eben nochmal auch gerne untersuchen und verstehen, wie Kinder mit Ängsten umgehen. Ob sich beispielsweise Kinder mit Angststörungen unterscheiden von Kindern ohne Ängste, wie sie mit Gefühlen wie Angst umgehen. Immer mit dem Gedanken, dass es höchstwahrscheinlich unterschiedliche Herangehensweisen oder umgehen. Umgangsweise mit Angst gibt, die vielleicht auch erklären, warum Kinder mit Angststörungen Ängste haben, weil sie vielleicht nicht so so gut sind, diese Ängste zu regulieren, also zu verändern für sich, Mhm. als das bei gesunden Kindern der Fall ist. Und ähm, für was wir uns auch interessieren und in dem Projekt erfasst haben, sind dann auch ähm, körperliche Prozesse, die mit dieser Emotionsregulation zusammenhängen. In diesem Projekt Kinderängste haben wir uns insbesondere auch ähm, Aufmerksamkeitsprozessen gewidmet. Aufmerksamkeit spielt bei psychischen Erkrankungen auch bei Ängsten eine große Rolle, um es mal so zu verdeutlichen, wenn Sie sich vorstellen, sitzen zwei Personen vor Ihnen und Sie halten einen Vortrag, die eine Person guckt sehr freundlich und Mhm. die andere Person guckt vielleicht ein bisschen kritisch, spielt es einfach eine große Rolle, wo Sie auch Ihre Aufmerksamkeit hinlenken, zum Beispiel, wenn Sie in dem Vortrag sind. Mhm. Und wir wissen aus der Erwachsenenforschung, dass Erwachsene mit Angststörungen da auch schon Veränderungen in ihrer Aufmerksamkeit zeigen, dass gesunde ähm, Erwachsene beispielsweise viel eher auch so die die positive Rückmeldung oder die die Sicherheitssignale ähm, aus ihrer Umwelt besser wahrnehmen Mhm. und Personen mit Angststörungen eher so ein bisschen auch sehr gut darin sind, potenziell gefährliche oder kritische Aspekte wahrzunehmen, was dann eher dazu führt, dass sie die Umwelt als übermäßig negativ vielleicht auch wahrnehmen. Und äh, wir bisher noch relativ wenig dazu wissen, wie diese Aufmerksamkeitsprozesse bei Kindern sind. Und ähm, also eine wichtige Frage dann eben ist, ist es beispielsweise so, dass sich diese Aufmerksamkeitsprozesse erst im Laufe der Störung entwickeln, vielleicht erst bei Erwachsenen kommen oder sind die vielleicht auch schon ähm, bevor eine psychische Störung beginnt, sind diese Aufmerksamkeitsprozesse vielleicht schon vorher da und führen erst dazu, mhm. dass ähm, ein Kind eine Angststörung entwickelt? Und ähm, Aufmerksamkeit zu erfassen ist gar nicht so einfach. Man mhm. kann natürlich fragen, wo hast du gerade hingeguckt, an was hast du gerade gedacht. Aber ähm, das ist gar nicht so einfach, auch so zu berichten, auch für, für Kinder, auch für uns Erwachsene nicht. Und ähm, da hat die Psychologie ähm, ganz gute Methoden mittlerweile entwickelt, wie man das erfassen kann. Und ähm, in dem Kinderängste-Projekt mh, haben wir beispielsweise Eye-Tracking gemacht. Also das bedeutet, man äh, kann mit Hilfe von... Kameras erfassen, wo Kinder hinschauen, also wo ihre visuelle Aufmerksamkeit liegt, auch in sozialen Situationen oder wenn sie sich soziale Reize anschauen. Da haben wir uns zum Beispiel angeschaut, auch mit einem Eye-Tracker, wie die Kinder Gesichter von anderen Personen wahrnehmen, als ganz basaler mhm. sozialer Reiz.
1: Wenn auch so, wie Sie es geschildert haben, lächelnde Gesichter und genau. vielleicht kritisch guckende Gesichter genau. so in der Art.
0: Genau, ob es da Unterschiede gibt. Und das, was wir auch gemacht haben, es gibt noch die Möglichkeit, Hirnwellen abzuleiten über ein sogenanntes EEG. Auch das geht bei Kindern schon sehr gut. Und auch so kann man sozusagen im Gehirn Aufmerksamkeitsprozesse ganz früh messen. Das ist natürlich sehr interessant, weil man im Bruchteil von einer Sekunde schon sehen kann, wie ein Reiz im Gehirn verarbeitet wird. Und auf welche Reize oder welche, welche Bilder vielleicht besonders viel Hirnaufmerksamkeit bekommen. Und ähm, auch da haben wir dann uns angeschaut, wie Kinder, ähm, auch ängstliche und nicht ängstliche Kinder auf ähm, soziale ähm, Gesichter reagieren. Interessante Ergebnisse haben wir da rausbekommen. Also beispielsweise bei dem dem Eye-Tracking kam dann raus, dass ähm, Kinder mit Angststörungen insbesondere die Augenpartie auch vermeiden von von Gesichtern. Ähm, Und das passt eigentlich so ganz gut auch mit ähm, so Berichten, die man so aus der der Praxis hat. Kinder mit Angststörungen häufiger so auch weniger freundlich, weniger sozial kompetent wirken, ähm, weil sie eben so die Augen meiden, anderen weniger in die Augen schauen, ähm, vielleicht auch weil sie so Angst haben, auch im einem Aufmerksamkeitsfokus zu stehen. Und ähm, das konnten wir eben äh, mit diesen Methoden auch nochmal ähm, wirklich jetzt auch an einer, ähm, einer statistisch ausreichenden Stichprobe. Also wenn man sagt, das ist auch kein Zufallsbefund, sondern mhm. das ist sozusagen ein Befund, der stabil ist konnten wir nachweisen und ähm, in unseren EEG-Studien haben wir auch ganz interessante Ergebnisse gefunden, nämlich dass wir nicht generell finden konnten, dass die Kinder so kortikal, also im, im Gehirn veränderte Aufmerksamkeit grundsätzlich für Gesichter haben, sondern dass die Kinder mit sozialen Ängsten äh, möglicherweise eine besondere Aufmerksamkeit für männliche Gesichter zeigen.
1: Mhm. Ähm, Womit könnte das zusammenhängen?
0: Ja, das könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass männliche Gesichter oder Männer erstmal für uns evolutionär erstmal ein Stück weit einen bedrohlicheren Charakter haben. Also dass so evolutionär der fremde Mann eher eine Bedrohung auch für Kinder sein könnte, Mhm. vielleicht. Und deswegen auch insbesondere bei Angststörungen da eine besondere Relevanz dafür da ist. Was eben jetzt auch interessant ist, dass wir teilweise Befunde, die es im Erwachsenenalter zu diesen Aufmerksamkeitskorrelaten, also zu diesen Aufmerksamkeitsprozessen ähm, gibt, ähm, dass wir die so nicht finden konnten, was auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass sich diese körperlichen Korrelate, diese ähm, Aufmerksamkeitsprozesse auf körperlicher Ebene möglicherweise erst entwickeln, je länger die Störung mhm.
1: ähm, besteht. Ja, das haben Sie jetzt schon angedeutet, welche Gefahren, bergen denn so unentdeckte oder unbehandelte Angststörungen? Wie kann sich das vielleicht sogar noch bis ins Erwachsenealter weiterziehen oder dann ausdrücken?
0: Also wenn wirklich eine ausgeprägte Angststörung besteht und die nicht behandelt wird, das was wir wissen auch bei den sozialen Ängsten, dass die meisten Fälle chronisch verlaufen. Also es ist nicht so, dass man sagt, das wächst sich doch schon aus. Mhm. ist auch was, was wir manchmal hören, dass man sagt, na, muss man das denn überhaupt behandeln? Und da muss man ganz klar sagen, wenn ein Kind unter einer ausgeprägten Angststörung leidet, die auch wirklich so breit ist, dass sie wirklich so zentrale Lebensbereiche wie zum Beispiel den Schulbesuch oder den Kontakt mit anderen Kindern negativ beeinflusst, dann muss man die behandeln, weil einfach im Kindesalter so viele wichtige Entwicklungsprozesse stattfinden, dass Kinder in der Schule lernen, auch sich am Unterricht zu beteiligen, mit anderen Kindern in Kontakt kommen und in dem Kontakt mit anderen Kindern ja auch so viele soziale Lernprozesse stattfinden, dass Kinder erstmal auch lernen, zum Beispiel eigene Bedürfnisse zu äußern, Kompromisse zu finden, Mhm. wie gehe ich gut mit anderen Kindern um, wie gehe ich mit Erwachsenen um soziale Kompetenzen entwickeln. Und wenn Kinder diese sozialen äh, Situationen alle vermeiden, weil sie so starke Angst haben, können diese ganzen Entwicklungsprozesse nicht stattfinden. Oder die Kinder bleiben auch unter ihren schulischen Leistungsmöglichkeiten, weil sie Angst haben, sich zu melden, weil sie mhm. denken, alle lachen nicht aus. Das heißt, sie haben dann eine schlechtere, ähm, schlechtere Schulentwicklung, ähm, die sozialen Kompetenzen, die soziale Integration bleibt zurück. Und damit natürlich auch die Risikofaktoren, auch im späteren Jugendalter oder im Erwachsenenalter auch, Immer mehr unter diesen Folgen zu leiden, kann man sich gut vorstellen. Das, was wir auch wissen, dass je länger Ängste bestehen, desto breiter werden sie in der Regel. Mhm. Also dass häufig dann im Kindesalter Ängste langsam anfangen und die Kinder dann aber in einer psychischen Erkrankung dann auch, wenn sie nicht behandelt werden, immer mehr Vermeidungsverhalten zeigen. Sie können sich vorstellen, wenn ich eine Situation vermeide, die mir Angst macht, ist erstmal was das ist eigentlich ganz angenehm, weil, mhm, ich ganz damit, genau, weil ich damit auch merke, okay, ich vermeide eine Situation und ähm, deswegen habe ich dann keine Angst mehr. Ne? Ich melde mich nicht, habe ich keine Angst, gehe nicht auf den Geburtstag, habe ich keine Angst. Dass aber dieses gerade dieses Vermeidungsverhalten dazu führt, dass der Körper lernt, dieses sich aus unangenehmen Situationen zurückziehen, ist etwas, ähm, das ist erstmal sozusagen sehr positiv. Und der Körper lernt, ach, das funktioniert ja sehr gut und das immer mehr macht. Mhm. Und dass diese Ängste immer breiter werden und dann sich die Ängste generalisieren, Depressionen dazukommen und auch bei Angststörungen, insbesondere bei der sozialen Angststörung, dann auch mh, zum Beispiel ein Alkoholmissbrauch dazukommt, um sich zum Beispiel in sozialen Situationen zu enthemmen, mhm. dass äh, auch schon Jugendliche dann anfangen, so Alkohol zu suchen zur Unterstützung, um nicht so viel Angst zu haben. Mhm. Das äh, kann schon sehr sehr negative, breite Folgen haben. Ne?
1: Also kann so eine ganze Spirale auslösen, im genau, Grunde, wenn man es nicht spreche, behandelt.
0: In der Psychologie spricht man dann, oder in der klinischen Kinder- und Jugendpsychologie spricht man auch von sogenannten Entwicklungskaskaden. Also dass sich so eine negative Entwicklung immer weiter fortsetzt und mhm. immer breiter wird.
1: Führen Sie denn selbst auch Langzeitstudien durch, wo Sie Kinder dann so über Jahre hinweg immer wieder befragen oder Studien mit denen durchführen, dass Sie das sozusagen ein bisschen verfolgen können über ein Leben lang, sage ich mal?
0: Das wäre natürlich, wär natürlich total schön, gerade im Kindesalter, wo man sagt, okay, wie entwickeln sich Angststörungen? Da reicht es ja nicht zu einem Zeitpunkt zu gucken, mhm. sondern ich muss eigentlich zu mehreren Zeitpunkten gucken. Das Problem bei diesen Langzeitstudien ist immer die Finanzierung, weil meistens, also ein Großteil unserer Forschung wird finanziert von Drittmittelgebern, die immer nur für einen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren finanzieren. Das heißt, man hat meistens genug Zeit, um einen sozusagen einen Messzeitpunkt zu machen. Aber in dem Projekt Kinderängste haben wir beispielsweise dann ähm, die Kinder, nachdem sie bei uns im, im Labor waren, wir haben auch in dem Kinderangstprojekt auch eine Telefonstudie gemacht, wo wir die Kinder auch mit Handys ausgestattet mhm. haben und haben sie dann mehrmals am Tag angerufen und gefragt, gab es heute eine Situation, die dir Angst gemacht hat, wie bist du damit umgegangen? Und dann haben wir nach einem Jahr nochmal die Kinder per Fragebogen befragt nach ihren Ängsten, also wie sich ihre Ängste entwickelt haben Mhm. in das letzte Jahr. Und da war eben auch ganz ganz interessant, auch nochmal zu sehen, dass die Kinder, die bestimmte ungünstige Emotionsregulationsprozesse vor einem Jahr hatten, Mhm. dass die mehr Ängste nach einem Jahr hatten als vorher. Also dass diese Angst offensichtlich auch durch eine ungünstige Emotionsregulation dann auch verstärkt wird. Das war jetzt im kleinen Rahmen möglich und ähm, was auch eine tolle Möglichkeit ist, dass wir in ähm, Leipzig ähm, in der Life-Child-Studie auch beteiligt sind, die an der Uni-Klinik äh, läuft in der ähm, Pädiatrie, wo eben Kinder und Jugendliche über einen Zeitraum von zehn Jahren mehrmals untersucht werden und wir da auch ähm, Kinder untersuchen können, auch schon ab dem ersten Lebensjahr und schauen können, gibt es dort. Marker für die Entwicklung von Angststörungen. Da sind wir jetzt gerade dabei seit etwa einem Jahr, dass wir da gestartet haben.
1: Was ist denn äh, die beste Emotion, mit der ich auf meine Angst reagieren kann oder wie kann ich am besten mit meiner Angst umgehen?
0: Also Angst ist ja schon mal ein Gefühl. Wie kann man mit Angst umgehen? Ähm, Ich kann ja mal so ein bisschen skizzieren, wie wir diesen Teil mit den Kindern auch in der Psychotherapie besprechen. Es gibt ja Dinge, von denen hat man Angst und es ist ähm, vielleicht auch gut, dass man davor Angst hat. Also wenn man sagt, ich laufe nachts alleine durch den Park und habe davor Angst, ist vielleicht gut, wenn man diese Angst hat. Oder ich habe Angst davor, wenn ich ähm, über die Autobahn laufe. Das Mhm. mache ich nicht, weil ich habe Angst, überfahren zu werden. Es ist total funktional. Das heißt, es gibt Ängste, wo man sagt, die machen Sinn. Deswegen haben wir Menschen auch alle Angst, weil sie uns schützt. Dann gibt es aber wiederum Ängste, ähm, die keinen Sinn machen oder die uns behindern, Mhm. obwohl sie uns nicht schützen. Wie zum Beispiel, wenn ich Angst habe, mich in der Schule zu melden oder ich habe Angst äh, vor Referaten und mache das gar nicht mehr oder in der Uni vielleicht Mhm. ähm, im Kolloquium was vorzutragen. Und dann eben sich diese Angst genau anzuschauen und zu verstehen, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Ist das eine Befürchtung, wie zum Beispiel, alle lachen mich aus, ich werde mich total blamieren, ist das was, das ist realistisch oder ist es eher vielleicht eine eine Fehleinschätzung? Mhm. Und das dann zu verstehen und dann zu helfen, diese diese Gedanken, die man hat, zu verändern, also sich zum Beispiel ähm, alternative Gedanken zu machen, die vielleicht auch mit den Kindern machen, dass sie sagen, okay, es gibt dann sozusagen Angstmacher, die ihnen die Angst die ganze Zeit so ins Ohr flüstert, mhm. wie zum Beispiel wirst dich blamieren. Und was können wir denn dazu für Mutmacher finden, die dir das helfen? Wie zum Beispiel, wenn einer lacht, jeder wird mal ausgelacht oder meine beste Freundin lacht nicht. Die dann den Kindern helfen, in die Situation zu gehen und bei Ängsten ist eben das Wichtige, die Erfahrung zu machen, dass es in der Situation nicht so schlimm kommt, wie man das befürchtet hat. Mhm. Sie Fragen wie, wie kann man gut mit Ängsten umgehen, die ähm, übertrieben sind, dann würde ich sagen, mit Mut, sich der Angst zu stellen. Mhm. Das ist die deutlich beste Möglichkeit, aber es kann eben sein, dass man dafür Hilfe braucht.
1: Sie sind ja Vorstandsmitglied des Leipziger Forschungszentrums für Frühkindliche Entwicklung, kurz auch LFE. Und in interdisziplinärer Zusammenarbeit erforschen Sie dort, wie Kinder sich entwickeln, was ihre Entwicklung beeinflusst und wie sie auch ideal gefördert werden können. Mhm. Welche Disziplinen arbeiten denn dort zusammen und wie können die sich gut ergänzen?
0: Genau, das LFE gibt es jetzt seit knapp drei Jahren in Leipzig. Und unsere Arbeitsgruppe ist eine Kernarbeitsgruppe von insgesamt vier Arbeitsgruppen. Das Zentrum speist sich im Kern des Zentrums aus zwei Arbeitsgruppen aus den Erziehungswissenschaften und auch noch aus der Philosophie. Wir arbeiten aber auch eng mit den Max-Planck-Instituten zusammen für kognitive Anthropologie und für kognitive Neurowissenschaften. Und mittlerweile hat sich, und das ist auch das Schöne, und das war auch die Idee, und es ist toll, dass es so gut bis jetzt auch funktioniert hat in Leipzig auch, hat sich eigentlich ein Netzwerk um dieses Zentrum gegründet. Dass man sagt, da sind sehr viele Spielpartner aus verschiedenen Fakultäten ähm, an der Uni Leipzig und auch über Leipzig hinaus, die Zentrumsmitglieder geworden sind und Kooperationspartner, wie beispielsweise die Kinderklinik, die mhm. kinder ähm, die auch mit uns zusammenarbeitet, ähm, und ähm, auch eine tolle neue ähm, Einrichtung, die es an der Erziehungswissenschaft gibt, die auch kooperiert, ist ein Forschungskindergarten, der meines Wissens nach soweit einmalig europaweit, wenn nicht vielleicht sogar weltweit ist. Man kann sich vorstellen, dass kindliche Entwicklung, dass es total wichtig ist, interdisziplinär zu arbeiten, weil die psychologische Sichtweise ist eine Sichtweise, aber Kinder sind tagtäglich ähm, in Bildungskontexten, Mhm. in der Kita, in der Schule, und dass man auch psychische Gesundheit oder Gesundheit insgesamt nur verstehen kann, wenn man auch diese verschiedenen Kontexte einbezieht. Also wenn man sagt, was passiert denn in der Schule, was passiert denn in der Kita, was sind ähm, wichtige auch Entwicklungsprozesse, die die Kinder in den Erziehungswissenschaften, im erziehungswissenschaftlichen Bereich machen müssen und auch die körperliche Entwicklung, die medizinische Entwicklung, die somatische Entwicklung, ein ganz wichtiger Teil ist ähm, und ähm, dass wir eben gesundheit, kindliche entwicklung, das ist ja ein zentrum für äh, entwicklung, nicht nur für psychische gesundheit, Mhm. dass wir da alle zusammenarbeiten müssen und auch ähnliche methoden verwenden und aber uns gegenseitig auch äh, manchmal helfen können, so über den tellerrand der eigenen disziplin hinaus äh, zu schauen und eben auch die expertise auch aus anderen bereichen zusammenbringen, was äh, was sehr schön ist und äh, wirklich eine eine tolle möglichkeit.
1: Haben denn da studierende auch die möglichkeit sich irgendwie zu beteiligen am LFE?
0: Ja, also ähm, es gibt in Leipzig auch ein ähm, internationales Masterprogramm, den Early Childhood Research Master, ähm, den es ähm, an der Erziehungswissenschaft gibt, der wirklich auch an dem Zentrum verortet ist, wo man auch in dem Zentrum beispielsweise auch seine Masterarbeit schreibt oder auch von den äh, vier Kernarbeitsgruppen äh, Mitarbeiter, auch, auch ich, da beteiligt auch Lehre machen aus interdisziplinärer Perspektive, den äh, gibt es jetzt ähm, seit zwei Jahren. Ähm, sich wirklich auch sehr schön entwickelt hat mit mhm. Studierenden aus verschiedensten Ländern ganz international und aber auch zum Beispiel für Psychologiestudierende, die bei uns am Institut sind, die dann über meine Arbeitsgruppe auch dann in das Zentrum auch an interdisziplinären Forschungsprojekten teilnehmen können im Rahmen von Praktika, aber meistens dann Abschlussarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Genau so. Also das ist natürlich der Austausch mit den Studierenden davon lebt auch das Zentrum natürlich. Mhm. Dass es nicht ein kleiner Kreis ist, sondern dass auch in die Studierenden da eingetragen wird.
1: Am LFE führen Sie ja auch wissenschaftliche Studien mit Kindern mhm. durch, die Aufschluss darüber geben sollen, welche Risikofaktoren mhm. für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen begünstigen können. Können Sie uns da vielleicht schon einen Einblick geben, welche Risikofaktoren da eine Rolle spielen?
0: Ja, genau. Wir haben in Leipzig ähm, im Rahmen des äh, Zentrums auch begonnen, auch nochmal in eine sehr äh, frühe Altersphase zu gehen, also ins Kindergartenalter. Ähm, dazu gibt es ähm, insgesamt, muss man sagen, im Kindesalter recht wenig Forschung, wenn man es mit dem Erwachsenenalter vergleicht. Ähm, aber im Kindergartenalter gibt es noch viel weniger, weil es mhm. halt eine sehr aufwendige Forschung ist, weil man wirklich auch sehr aufwendige Instrumente braucht, um auch äh, Kinder zu befragen und auch die Methoden zu verwenden. Und ähm, da haben wir jetzt in den letzten drei Jahren bestimmt 300, 350 Kinder auch in Leipzig im Kindergartenalter untersucht und äh, haben uns insbesondere angeschaut, inwieweit Sozialverhalten, soziale Kompetenzen, aber auch der Umgang mit Emotionen möglicherweise auch schon im Kindergartenalter mit ähm, Symptomen zusammenhängen, also Mhm. mit Symptomen für psychische Störungen. Wir haben jetzt nicht nach psychischen Störungen mit Krankheitswert geguckt, sondern so nach den Anfängen, mhm. kann man sagen und ähm, haben da gefunden, dass ähm, auch schon Kinder, die so erste Symptome zeigen, von äh, beispielsweise von Angststörungen oder auch von aggressivem Verhalten, auch schon ähm, Besonderheiten zeigen im, in ihrem Sozialverhalten, also beispielsweise weniger äh, sozial kompetent sind in mhm. dieser Altersgruppe teilweise. Oder was auch ein interessanter Befund war, dass Kinder, die eher auch sich selber als ein bisschen traurig ein bisschen ängstlich beschreiben, dass die beispielsweise übermäßig stark auch auf Bedürfnisse und Emotionen von anderen achten, mhm. also so übersensibel sind für andere. Möglicherweise könnte es ein Hinweis sein, dass die schon auch so die eigenen Bedürfnisse manchmal nicht so beachten. Da haben wir jetzt erste Ergebnisse, die wir auch publizieren konnten. Das sind die ersten Anfänger, wir stehen dann noch am Anfang
1: Seit Anfang 2018 gibt es an der Uni Leipzig ja auch die Psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche. An wen richtet sich denn das Angebot?
0: Genau, seit Anfang letzten Jahres gibt es bei mir am Lehrstuhl die Hochschulambulanz. Ich auch die Leitung innehabe und die Hochschulambulanz hat erstmal so den Zweck oder vom Gesetzgeber sind die Hochschulambulanzen dafür da, den Bedarf an Forschung und Lehre zu bedienen. Das bedeutet, Wir haben natürlich, es ist ja schon auch zur Sprache gekommen, wir untersuchen Kinder mit psychischen Erkrankungen, mit Angststörungen beispielsweise. Und über eine Hochschulambulanz kriegen wir Kontakt zu den Kindern. Die kommen zu uns, die Eltern melden sich und möchten natürlich gerne eine Behandlung und eine Diagnostik. Und dann können wir das mit Forschungsstudien verzahnen. Oder natürlich auch, wenn wir für unsere Forschungsstudien rekrutieren, Wenn wir in Schulen beispielsweise informieren, dass wir eine Forschungsstudie machen, ist es natürlich auch total wichtig, dass wir sagen, ähm, wir können euch auch ein Behandlungsangebot machen. Es ist nicht so, dass wir euch nur befragen und Mhm. dann lassen wir euch wieder gehen und ähm, viel Erfolg, ähm, sondern dass wir auch sagen, bei uns gibt es auch eine ähm, wissenschaftlich fundierte State-of-the-Art-Psychotherapie. Das heißt, unsere Hochschulambulanz richtet sich erstmal auch an die Patienten, die in unseren Studien teilnehmen. Und auf der anderen Seite ist kann man sich auch vorstellen, im Psychologiestudium ist es total wichtig, dass auch die Studierenden frühzeitig ähm, auch ähm, Einblicke kriegen in Psychotherapie, in Behandlung und damit auch. Das geht natürlich nur, wenn man auch ähm, Patienten Kontakt hat und Einblick in Therapien bekommt, beispielsweise über Fallvorstellungen oder dass die ähm, Studierenden auch Gespräche selber führen können mit ähm, Eltern oder mit Jugendlichen, die in der Hochschulambulanz in Behandlung sind sodass auch über die Lehre oder die Hochschulambulanz eben auch für die Ausbildung der zukünftigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine ganz, ganz wichtige Ressource ist.
1: Also das Besondere daran ist, dass es die Forschung und die Lehre und aber auch die Anwendung, also die tatsächliche Therapie verknüpft, oder?
0: Genau, richtig.
1: Welche Therapieformen wenden Sie denn in der Hochschulambulanz an?
0: Genau, unsere Hochschulambulanz ist kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientiert. Es gibt verschiedene Verfahren, die in Deutschland zur Psychotherapie zugelassen sind. Wie gesagt, wir praktizieren die kognitive Verhaltenstherapie, die, so wie es jetzt auch schon in unserem Gespräch angeklungen ist, sich so sehr symptomorientiert, also sich sehr damit beschäftigt, was ist im Hier und Jetzt das Problem, wie beispielsweise ein Kind hat Angst, und wie können wir wirklich auch diese Angst auseinandernehmen, wie können wir die psychische Störung erklär, erklären, wie können wir sie verstehen und auch die Kinder, die Jugendlichen und die Familien selber Experten werden lassen für ihre Störung, dass sie verstehen, was wissen wir aus wissenschaftlicher Sicht, wo kommt es her, woraus besteht die Störung, was sind so Mechanismen, die diese Störung aufrechterhalten, wie zum Beispiel, dass Kinder und auch Familien verstehen, was das bei einer Depression man sich viel zurückzieht und dass das aber eher dazu führt, dass man sich eher zunehmend schlechter fühlt, dass mhm. man solche, solche Teufelskreise mit den Patienten erarbeitet und dann überlegt, was können wir tun, um diesen Kreislauf zu unterbrechen und dann eben sagen, okay, dass wir wirklich auch Symptome ganz konkret verändern, wie zum Beispiel über Gegengedanken, über das Schaffen von Unterstützung, auch Jugendhilfe über das Jugendamt, Maßnahmen, dass wir mit den Schulen sehr konkret arbeiten, was kann auch in der Schule verändert werden. Also wirklich auch ein sehr ein arbeiten im Hier und Jetzt kann mhm. man sagen. So, das, das, was jetzt das Problem ist, dass wir das jetzt verändern und nicht so sehr fragen, gab es einen Konflikt in der frühen Kindheit, sondern wirklich auch sehr, sehr an den Problem jetzt arbeiten.
1: Ja, Sie hatten ja schon äh, vorhin erklärt, äh, dass man auch so mit ein paar spielerischen Ansätzen mhm. solche psychischen Erkrankungen erforschen kann. Gibt es auch spielerische Ansätze? Ich habe zum Beispiel auf Ihrer Internetseite was von einer App gesehen, mhm. ähm, die in die Therapie mit eingebaut werden.
0: Ähm, ja, genau. Also wenn Sie die App ansprechen, es gibt es zunehmend auch natürlich ähm, Kinder, Jugendliche kommunizieren miteinander über Social Media, über Apps und das auch irgendwie zu verwenden wird. Die Psychotherapie macht total Sinn. Da steckt die Psychologie, würde ich sagen, immer noch am Anfang. Mhm. Und auch die Entwicklung dieser Apps und dieser Computerspiele, kann man sagen, auch zu therapeutischen Zwecken, sehr, sehr aufwendig. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, auch dass man sagt, ein Teil der Psychotherapie wird durch diese Apps unterstützt. Mhm. Also wirklich in der Psychotherapie ohne Psychotherapeut. Ist eher selten, sondern dass man sagt, okay, die Kinder können zum Beispiel für sich ein Angsttagebuch auch auf dem Handy Mhm. nutzen und sagen, in welcher Situation hatte ich heute Angst, wie stark war meine Angst, was sind zum Beispiel auch so Gedanken, die ich im Kopf hatte, hatte, weil man damit nochmal mehr in den Alltag der Kinder auch ähm, reinkommt. Dafür eignet sich das eigentlich sehr gut. Oder wir gerade jetzt auch in einem Forschungsprojekt uns anschauen, inwieweit ähm, die Kommunikation über ähm, WhatsApp zum Beispiel auch etwas ist, was sich im Rahmen von psychischen Erkrankungen verändert. Mhm. Da kann zum Beispiel auch, wenn man merkt, dass sich eine Kommunikation vielleicht verändert bei WhatsApp, wie man schreibt weniger oder man benutzt mehr negative Emotionswörter, dass das vielleicht so eine Art Frühwarnsystem sein Mhm. könnte für die Entwicklung einer Depression. Jetzt so reine Computerspiele, wo man sagt, so da das ist jetzt sozusagen der das, das Computerspiel gegen Angst oder sowas. <lacht> ähm, das ähm, gibt es jetzt weniger, sondern eher, dass man sagt, da werden therapeutische Schritte eher durch eine, durch eine Technik unterstützt.
1: Ja. ja, ich hatte mir das auch so vorgestellt, wenn man sozusagen gerade nicht vor Ort in der Psychotherapie mhm. ist, dass ich was habe, worauf ich zurückgreifen kann, mhm. was mir irgendwie im Alltag helfen kann. Genau. Ja, zum Schluss hätte ich noch eine etwas kritische Frage. Vielleicht sind Kinder nicht auch immer Produkt ihrer Erziehung? Also müsste man da nicht auch bei den Eltern irgendwie mit ansetzen bei der Therapie?
0: Ähm, absolut. Also ähm, es, bei uns ist immer auch in der Psychotherapie das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern spielt eine große Rolle. Wir können in der Psychotherapie auch immer die sogenannten Bezugspersonenstunden haben wir mit dabei. Das bedeutet, wir arbeiten auch mit den Eltern, auch wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Bei Ängsten beispielsweise, das ähm, kann schon auch sein, dass ähm, in, der, äh, in der Interaktion zwischen Eltern und Kindern auch ein mit aufrechterhaltender Faktor für die Ängste der Kinder liegen. Wenn beispielsweise immer die Eltern die Kinder sozusagen aus potenziell gefährlichen Situationen äh, zurücknehmen und sagen, nee, ach, heute musst du nicht in die Schule gehen, wenn du solche Ängste hast. Und das muss man natürlich auch verändern. Und es gibt auch bestimmte Störungsbilder, wie beispielsweise ähm, ADHS oder Störung des Sozialverhaltens, wo man bei jüngeren Kindern eigentlich nur mit den Eltern arbeiten muss, wo man sozusagen die Psychotherapie über über die Eltern, über die Familie läuft. Also das auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz äh, guter Abschluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ähm, Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt natürlich nächstes Mal auch wieder einschalten, wenn es heißt, auf einen Kaffee mit.